0: cette semaine, de faute de palmiers, on mange des fleurs, des fleurs d'Écosse. Après l'annulation de sa première journée de Coupe d'automne des Nations et du match contre les Fidji qui allait avec pour cause de Covid, l'équipe de France se remet en ordre de marche pour rencontrer l'Écosse à Murrayfield dimanche à 16h15. Murrayfield, sombre souvenir puisque c'est là que les Bleus QV Fabien Galtier ont concédé leur seule défaite en mars dernier. 28 17. On va donc consacrer cet épisode à France-Écosse, revenir sur ce qui s'était passé il y a huit mois et se demander ce qu'il y a changé depuis. Pour en parler, les journalistes de la rubrique, rubrique de l'équipe, aujourd'hui portant leur plus joli kilt, Alexandre Bardot. Salut Alex.
1: Euh, kilt porté dans la tradition, bonjour.
0: Renaud Bourrel, salut Renaud. Coucou Christelle. Et Maxime Rollin, salut Max.
2: Salut Criquet.
0: Vous connaissez le programme, alors c'est parti, flexion liée jeu C'était le 8 mars, on sentait bien que cette histoire de pangolin commençait à prendre des proportions moyennement rigolotes, mais on pouvait encore jouer au rugby, plus pour longtemps et plus avant longtemps, mais on pouvait encore. C'était l'avant-dernière journée du tournoi Destination, on avait retrouvé une équipe de France qui gagnait et des chances de grand chelem. et vu que la dernière fois que c'était arrivé, ma mamie avait encore des dents de lait, tout le monde était très heureux, surtout les bleus. Ils sortaient de trois victoires d'affilée, dont une contre l'Angleterre et une au Pays de Galles, ils étaient en confiance et Pim Carton jaune, carton rouge, tamac dans les étoiles, défense en carton, attaque en kit, défaite, rêve de grand chelem, plié. Pierre-Michel Bonneau, euh, qui en fait un, un bisou sur la moustache s'il nous écoute, parlait d'un douloureux flashback sur le rugby de pissotière que l'équipe de France nous a servi une décennie durant. C'était ça, euh, Renaud Ça a vraiment été une catastrophe, ce match euh, à Murrayfield
3: ah oui, c'était totalement raté. Et puis en plus, on a fait la descente d'organes qui va avec, parce qu'on était tellement enthousiaste par rapport à ce qui se passait sur les matchs précédents que là, ça a été une descente assez, assez brutale, qui s'est expliquée par la suite. Mais sur le coup, c'est vrai qu'on n'a pas reconnu l'équipe de France des trois premiers matchs. Ils étaient tombés dans un, dans un, dans un joli piège.
0: Mais on a eu l'impression qu'il y avait une faillite un peu de, un peu de partout, non euh... Technique, psychologique, peut-être même physique, il y a eu des gros problèmes de discipline aussi. Euh, Alex, c'est parti en, en quenouille de partout
1: Ouais, c'est ça qui était étonnant, c'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a eu une voie d'eau ouverte et puis ensuite tout a lâché. Quoi. Alors, il ne savait pas tourner à, à branler non plus, il n'y avait pas eu 40 points, mais mmh. il y avait un tel décalage avec les matchs précédents. Puis il y avait une telle attente aussi, on était à ce moment-là encore dans l'espoir d'un grand chelem. Euh, c'était assez euh, étonnant à voir. Et alors, euh, Renaud tout à l'heure évoquait euh, le fait qu'il y avait eu euh, des explications ensuite. Et, et en fait, dans les jours suivants, on avait euh, Renaud et moi, rencontré Fabien Galtier pour un long entretien. Il avait évoqué notamment une, un, une approche compliquée du match avec euh, le fait qu'ils étaient arrivés 10 minutes en retard au stade. Mais surtout, je crois, plus que ça, c'était le changement de statut dont il avait beaucoup parlé. Il avait dit, là, j'ai l'interview sous les yeux, il avait dit, on est passé de la position de chasseur à celle de chasser. Et puis, euh, il y avait beaucoup d'attentes quand ils sont arrivés au stade. Apparemment, il y avait une grande, un, beaucoup, beaucoup de public français, euh, des cornemuses. L'arrivée au stade avait duré un quart d'heure parce que le, il y a tout un, tout un rituel. Et en fait, ce moment-là avait apparemment bousculé cette jeune équipe de France. Émotionnellement, en tout cas, elle n'a pas réussi à tenir. Ça s'est senti dans son début de match, ça s'est senti aussi avec le coup de point d'awas Et c'est un match sur lequel elle n'a jamais vraiment remis la main. Antoine Dupont avait été perturbé, était, ce jour-là c'est son moins beau match du tournoi. Tout ça avait débouché sur une vraie déception.
0: Il y avait un problème de discipline aussi, Maxime. C'est toi qui étais revenu sur, sur le carton rouge de Momo Awas aussi avec une, une équipe de France qui était jeune et qui avait un, un, été un petit peu euh, secouée là-dessus. Je crois que Fabien Galtier avait dit On est, on est tombé dans un piège. Tu, tu racontais dans ton papier qu'il avait été ciblé un peu euh, le ouais, petit, ah ouais, alors,
2: Pour enfin, le revenir petit... un peu sur ce que disent euh, Alex et, et, euh, et Renaud, euh, moi, je pense qu'inconsciemment, on s'est peut-être quand même cru un petit peu arriver parce qu'en gagnant au Pays de Galles, qui était... Euh, euh, enfin, en gagnant d'abord le premier match contre l'Angleterre, puis après en allant taper le Pays de Galles euh, au Pays de Galles, on pensait peut-être que ça y est, on s'était ouvert euh, en grand les portes du Grand Chelem. Et, euh, et peut-être qu'inconsciemment, euh, voilà, euh, cette équipe, certes jeune, n'a pas suggéré ça, parce que euh, les 10 minutes de retard où, où, où le public euh, a meuré fil des Cornumes, etc., j'ai l'impression quand même que niveau contexte au Pays de Galles, c'est quand même encore pire quand vous entrez dans le millénium toit fermé avec les flammes et compagnie ça paraît beaucoup plus impressionnant le contexte du, du millénium que, euh, que me reffi et pour moi c'est une excuse un peu facile et donc si je reprends tout, les 10 minutes de retard, l'ambiance etc c'est comme si me, personnellement j'arrivais avec 10 minutes de retard au bureau parce que j'ai raté mon métro euh, que j'allais faire du coup euh, j'allais passer une mauvaise journée et, et faire des mauvais papiers. Je pense que les bleus euh, voilà ils, certes ils ont peut-être été pris un petit peu par, par le contexte mais ils ont surtout été rattrapés par le fait que ça y est, ils avaient gagné trois matchs de suite, que ça se passait bien, et euh, ils ont peut-être un petit peu trop vu le, le grand chelem euh, Voilà, ils, ils se sont crus arrivés euh, avant les cinq matchs. Euh, et toi, et tu après, penses oui, qu'ils avaient ça...
0: un peu boulardisé, en fait
2: Un petit peu, et du coup, bah, forcément, sur le terrain, quand vous sentez que ça ne se passe pas euh, terrible, terrible, et ben, vous êtes un petit peu plus nerveux, vous vous énervez plus vite, vous faites plus de fautes, et vous perdez peu à peu le fil du match. Et forcément, bah, euh, voilà, il se passe des scénarios un petit peu catastrophes. Et euh, le carton rouge de, de Momo Awa c'est finalement pour moi la conséquence de, de tout ça. Oui, il avait été ciblé, hop, il a eu un mauvais réflexe. Et puis bah, c'est l'enchaînement, le carton rouge. Et à partir du, du carton rouge, malgré tout, à 14, c'est quand même très compliqué. Et vu qu'ils n'étaient pas dans un état d'esprit euh, un petit peu en mode guerrier, mais qu'ils étaient plutôt sur une dynamique... Euh, positive et tout va bien, ça va, tout va bien se passer, on va finir par l'emporter. Ben, au final, on est tombé sur une équipe d'Écosse qui, en plus d'habitude, nous réussit plutôt pas trop mal. Tout ça fait qu'au bah, final, il bah, y, y a une défaite. Et une défaite plutôt nette. Pour une fois, pas la défaite encourageante.
1: Ce qui est intéressant dans ce match-là, c'est aussi... Euh qui il raconte quelque chose du style de cette équipe de France, de, de ce qu'elle veut faire en tout cas, et de ce qu'elle n'a pas réussi à faire ce jour-là. Je crois que sur les, tous les matchs de l'ingaltier, c'est le seul match en Écosse où l'équipe de France a fini le match avec moins de jeux au pied tapés que son adversaire et plus de possession que son adversaire. Au final, c'est le, évidemment le seul match qu'elle perd. Et ça, ça montre que stratégiquement, ce jour-là, elle est sortie de son schéma. Je pense que la sortie de Romain Tamac, assez vite dans le match, avait entraîné ça, notamment. Et le fait que le, le scénario du match qu'elle qu se soit retrouvée menée euh, l'a sans doute fait sortir. Mais ça raconte à la fois ce qu'est-ce qu que veut mettre en place l'équipe de France dans son jeu, globalement, et ce qu'elle doit travailler pour euh, que, euh, même dans des scénarios défavorables, elle ne sorte pas de ses schémas. Et on a un oui peu... parce que
0: Fabien Galtier l'a expliqué dans l'interview qu'il vous a donné il y a quelques jours à, à toi Alex et à Renaud sur le fait que à, à ce niveau-là en fait avoir la position du ballon est énergivore et il vaut mieux laisser le ballon à l'adversaire, lui c'est vraiment son truc, il faut aussi taper, il faut faire moins de passes et justement contre l'Écosse, ça a été le moment où, où ils ont fait le contraire.
3: Moi, c'est sa conviction stratégique dans le, dans le rugby actuel, de, le jeu de dépossession, comme il appelle ça. Je pense que c'est un c'était la, la loi de Murphy dont ils ont été victimes, quoi. c'est-à-dire euh, une succession euh, d'emmerdes dont ils ne sont jamais relevés pour Reprendre l'analogie du métro euh, de Max, euh, oui. bon, quand on a 10 minutes de retard pour aller au boulot, qu'on prend le métro tous les jours, effectivement, il n'y a pas de raison de se stresser. Mais là, c'est un match international, il n'y en a pas toutes les semaines, il n'y en a pas tous les jours. Là, c'est plutôt, euh, tu as décidé de prendre le métro pour aller à ton mariage et puis tu es resté bloqué en gare. Donc, tu, tu paniques un petit peu plus, tu es un peu plus énervé. Ton protocole d'échauffement, tout s'enraye, rien ne va comme il faut. Je me souviens qu'Arnaud Requena, qui a toujours euh, un œil euh, qui traîne là où, là où personne pense à regarder, euh, il dit Mais euh, c'est incroyable, je viens de voir. Sean Edwards, l'entraîneur de la défense, il est perdu. Il est perdu dans. Il est perdu dans. Euh, ah, euh, Edimbourg, là. Dans le... Je me souviens, il, il cherchait son matériel un peu partout. Enfin, c'était assez étonnant comme scène. Et donc, ça, plus ça, plus le carton jaune de, de cross, qui est, qui, est, qui est une maladresse sur un plaquage, plus qui est un mauvais geste, puis euh, la sortie d'Entamac, tout s'est déréglé. Et je, moi, je ne crois pas trop euh, au fait qu'ils aient boulardisé. En revanche, euh, qu'il y ait ancré dans l'imaginaire que les Écossais sont toujours prenables. Euh, c'est peut-être une erreur, parce que ce n'est pas une, une équipe aussi, aussi pourrie qu'on qu l'a peut-être dans l'idée. Au contraire.
0: D'autant qu'à Murrayfield, on a regardé ce matin, l'équipe de France n'a pas gagné depuis 2014. quand même
3: Exactement. Et il y avait une réflexion intéressante de, de Fabien Galtier. C'était sur le match amical en Écosse avant la Coupe du Monde où les Français avaient décidé de jouer, de jouer depuis leur camp derrière une mêlée, juste ah ouais. avant la mi-temps, un ballon. Euh, voilà, ils ont, ils ont voulu tenter le coup. Et puis ils ont fait une cagade et ils se sont retrouvés avec euh, 7, points, 7 points contre eux, si ma mémoire est bonne. Mm -hmm. et, et à la fin du match, Galtier il avait, il avait été voir euh, les joueurs euh, responsables, entre guillemets, de cette prise d'initiative. Il a dit, ouais, mais bon, si on ne le fait pas oui. maintenant, c'est un match amical, quand est-ce qu'on le fera Et là, il avait dit, mais oui, mais... Vous avez déjà gagné, vous, euh, à Murrayfield <rire> C'est très, euh, effectivement, euh, symptomatique de la façon dont, dont ce staff-là, aujourd'hui, veut mettre les choses dans l'ordre. quoi. Commen commençons par, euh, par gagner les matchs, justement, aux endroits où c'est difficile. Derrière, il y avait eu cette idée de Galtier, mais <rire> un match, ça se construit, une victoire, ça se construit, euh, avant de commencer à être romantique et à se dire euh, « on vit qu'une fois, on va jouer tous les ballons ».
0: Ça, ça fait toujours un, un peu bêta sous, hein, ce, ce, ce genre de truc de défaite fondatrice, mais euh, je me demande quand même si on ne peut pas vraiment parler de ça. Euh, Pierre-Michel aussi, il écrivait le lendemain du match, il écrivait, le temps dira si ce rêve de grand chelem envolé est un bien pour un mal, un genre de vaccin contre les enflures prématurées du bulbe, et un de ces regrets tenaces qui vous tiennent le de balise sur la route des jours meilleurs. On a un peu l'impression que, que ça a été ça, non, ce, ce match, Maxime
2: oui, oui, sans doute. D'ailleurs, euh, vous lirez une très bonne interview de Gaël Ficou cette semaine dans l'équipe qui dit qu'après cette défaite en Écosse, le groupe s'est promis une chose, c'est de ne jamais perdre deux fois de suite. Et c'est ce qui va les guider jusqu'à la Coupe du Monde. L'idée, c'est on a le droit de perdre un match mais jamais deux de suite. Ça prouve bien que, que cette défaite leur a permis de se promettre des choses ensemble et de et d'avoir un fil conducteur. Renard, c'est une bonne normalement... idée, hein, parce que
3: si tu perds en quart de finale ou en demi-finale, t'as pas l'occasion de perdre deux fois de suite.
2: <rire> ouais. C'est vrai. <rire> mais, mais en fait, ils se sont fixés cet objectif-là jusqu'à la Coupe du Monde 2023, de ne pas perdre euh, deux matchs consécutifs. Donc, euh, en tout cas, cette défaite en Écosse aura eu ce mérite-là.
1: Il faut se rappeler que euh, le match en Écosse était juste avant le, le début du confinement et que le lendemain ou le surlendemain, la france avait été annulée, qui devait avoir lieu le samedi suivant. Les Bleus étaient restés deux jours ensemble à Marcoussi. Et pendant deux jours, ils avaient euh, beaucoup débriefé sur le tournoi, mais notamment sur ce dernier match. Et puis, ils avaient fait, je crois, une bringue pour finir. On avait vu Fabien Galtier le lendemain de la séparation du groupe. À ce moment-là, lui, il disait, quand on lui parlait de, du match au Pays de Galles comme d'un acte fondateur, il disait, je lis, vous avez parlé d'acte fondateur après le Pays de Galles, mais je me demande si ce n'est pas l'Écosse, l'acte fondateur. Mardi, on a travaillé sur le pourquoi de ce scénario de l'Écosse, pourquoi on a passé notre temps à parler à l'arbitre, pourquoi sur le premier rock on ne fait pas un, un contre rock alors qu'il y a possibilité, etc., etc. Et lui, il voyait, dans ce moment-là, dans ce, dans ce raté-là, dans le raté de la préparation du match, de la manière de l'aborder, du fait qu'il s'était laissé déborder par les émotions, l'apprentissage du statut, le match en lui-même, il voyait, euh, lui, 48 heures après, ce match comme un moment euh, clé dans leur histoire. Pour l'instant, on peut juste dire que sur les deux, matchs, les deux premiers matchs de cette tournée d'automne, on n'a pas vu l'équipe de France retomber dans un travers dans sa manière d'aborder les matchs. Elle a été capable de se relever d'un scénario défavorable contre le pays de Galles. Si on se souvient, elle était menée 10-0 au bout de 5 minutes de jeu ou 10 minutes de jeu dans un stade vide. Elle n'a pas paniqué, elle s'est remise sur le bon chemin. Elle a resté dans sa stratégie aussi, elle n'est pas sortie de sa stratégie. Elle n'a pas euh, pris le boulard après le match contre le Pays de Galles. Elle a bien enchaîné euh, contre l'Irlande et plutôt même très bien enchaîné. Donc bon, tout ça, ça demande confirmation. Mais on peut juste dire pour l'instant, en tout cas, de l'accident de, de l'Écosse de a des conséquences plutôt positives pour l'instant
3: c'est une équipe tellement jeune que quel que soit en fait, le résultat du match pour le moment elle va prendre des choses un peu partout où elle va aller ou quand elle va recevoir au Pays de Galles elle a, elle a réalisé qu'elle pouvait, euh, qu pouvait être performante à l'extérieur et gagner des matchs très difficiles contre l'Écosse. elle a vu qu'elle pouvait tomber euh, dans des pièges. C'est Fabien Galtier aussi qui nous disait euh, la, semaine, la semaine dernière, euh, on, on pensait pas qu'ils étaient méchants les Écossais, mais ils peuvent l'être les Écossais. Et donc, et, et voilà, et au niveau international, on joue tellement peu souvent par rapport à ce qu'on connaît en club qu'en fait, il faut être prêt à parer à toute éventualité, même à ce que les Écossais soient un peu plus vicieux que l'image qu'on peut avoir d'eux. C'est ce qui s'est passé là. Après, euh, tout mettre sur le dos de la jeunesse, je, je sais pas. Mohamed Awas, par exemple, il est professionnel. C'est quelque part dommage, en étant professionnel depuis quelques années, d'avoir une, une réaction comme ça. Je pense qu'effectivement, en équipe de France, il ne l'aura plus jamais. Là, pour le coup, pas, pour moi, ce n'est pas trop sa jeunesse qui est, un, qui est en cause. Est, euh, ça participe à ce que je disais tout à l'heure, une espèce de, de, de succession de, de, de petits problèmes. Et à un moment, euh, vous êtes en, comme une bouilloire quoi, et vous explosez. C'est ce qui s'est passé ce jour-là.
0: Je me demandais s'il était euh, ciblé comme ça. Euh, le, si l'équipe de France ne commencerait pas à avoir une petite réputation aussi de équipes un peu sous comme euh, dit ma mamie. On se souvient de Sébastien Vahamaïna, ou, euh, ou euh, là, Mouawas. Euh, ils peuvent avoir cette, cette réputation un peu, et que, et que, les, que les équipes en face euh, tentent de les faire découpiller
1: Je pense que oui. Hein. Mais, mais je pense que c'est une, une réputation qu'elle qu est peu à peu en train de chasser, en tout cas euh, cette génération-là. Mais c'est sûr que encore récemment, euh, on, a, on a fait un sujet autour d'Antoine Dupont et on a interrogé des anciens mid internationaux. Et il y avait Mike Phillips, euh, parmi les interrogés, qui disait que le gros, le gros problème de l'équipe de France c'était son indiscipline et qu'il n'était pas possible de, de faire autant de fautes qu'elle en avait fait euh, sur les deux matchs précédents, mais surtout de dégoupiller, comme avait pu le faire euh, Vamaina ou hawas Cette question, de toute façon, ça a toujours été une question sensible pour le rugby français, la question des, de, 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 la, de la réponse aux provocations, de la nervosité. Ça sera un chantier permanent, mais... Plus l'équipe dominera, plus elle sera installée dans ses matchs, moins elle sera sujette à ce genre d'événements. AWAS, ah ouais, c'est comme le dit Renault, c'est la suite, c'est une conséquence de tout un tas de petits mmh. événements dans un match.
0: Hormis le public hein, qui mettra la, la, la pression à personne cette fois, euh, qu'est-ce qui a changé euh, en, dans ces huit mois euh, qui peuvent laisser penser que les Français peuvent prendre leur revanche Il y a des choses, notamment sur la discipline, bon, on a vu que ce n'était pas encore complètement réglé, mais est-ce qu'il y a des choses qui, qui, vont, qui vont changer vraiment concrètement, selon vous
2: Cette équipe, avec ses, ses deux matchs aboutis contre le Pays et l'Irlande, avec deux très belles victoires, a des certitudes. Alors malheureusement, le forfait de Romain Tamag va peut-être venir un petit peu casser ça, parce que euh, Romain Tamak euh, associé à Antoine Dupont, formait une charnière vraiment euh, étincelante, et, et dans la continuité, ça donnait confiance à l'équipe. Euh, Romain Ntamak faisait aussi euh, quasi du 100% dans les tirs au but. Ils emmenaient un petit peu cette équipe. Là, malheureusement, vous allez perdre un de vos meilleurs joueurs, il va falloir reformer une charnière avec un joueur qui a un peu moins d'expérience, <rire> qui n'a pas le même profil. Et euh, qui, euh, rappelons-le, euh, avait un peu sombré justement lors de cette défaite en Écosse.
0: Oui, ce sera Jalibert, hein, c'est
2: ça Ce sera Jalibert. Et ce sera forcément un peu différent maintenant. Il y a quand même de la continuité et on peut euh, espérer que justement elle surfe sur euh, sur cette dynamique et puisse du coup l'emporter. Mais bon, il faut quand même se, se méfier de cette équipe d'Écosse. Euh, moi, je trouve que par rapport à, à quelques années en arrière où euh, voilà, le, le niveau était quand même euh, différent et... Euh, et les grosses équipes, c'était surtout Pays de Galles, Angleterre et Irlande. Là, je rajouterais l'Écosse, finalement. On on, J'aurais presque envie de dire qu'on a, on a cinq équipes pas exactement au même niveau, mais c'est quand même très homogène. Même si le Pays de Galles a, a un peu baissé de pied de, depuis la dernière Coupe du Monde, il faudra quand même se méfier.
0: Renaud, toi concrètement, tu... qu'est-ce que tu vois comme changement dans l'équipe de France, dans, je sais pas dans sa façon de jouer, dans sa façon d'appréhender les matchs
3: bah, J'ai l'impression qu'en fait la coupure lui a fait absolument pas perdre le, le, le fil de ce qu'elle essayait de construire euh, stratégiquement et techniquement. Euh, tout à l'heure, euh, Alex évoquait euh, l'utilisation du, du jeu au pied. Ils ont continué sur, euh, sur cette forme de jeu-là, euh, jeu ça leur a réussi. Si en Écosse, ils parviennent à, à remettre le jeu dans le bon sens, et là, c'est là où Max a raison aussi, c'est que le fait que Ntamax soit pas là, euh, ça va peut-être demander une petite période d'ajustement... Euh, ou en tout cas à Mathieu Jalibert de très vite se mettre dans la peau du leader de jeu titulaire. Pareil, il y a Anthony Boutier qui est blessé, donc on va changer d'arrière. Alors Thomas Ramos, il est là depuis le début, il est rentré à
1: chaque match, mais là il va démarrer. C'est d'autant moins neutre qu'aujourd'hui l'équipe de France, elle joue avec... Euh, L'arrière est un vrai deuxième 10, c'est un décideur sur le terrain, quelqu'un qui guide l'ouvreur euh, sur notamment les appels vers l'extérieur. Et donc euh, là on a l'absence conjuguée de Tamac Boutier, prive de deux pions vraiment importants.
3: Et puis aussi il y a la perte en troisième ligne de François Cross qui n'est pas anodine, qui est un joueur énorme qui participe à, à l'équilibre de cette, cette troisième ligne qui dans, dans, dans le système de, de Fabien Galtier a un rôle bien, bien défini et bien important L'équipe de France a perdu des joueurs pour aller en Écosse qui ne sont pas des joueurs anodins et quand en plus on sait la, la stabilité qu'il y a dans, dans cette équipe forcément des, des, des forfaits induisent des questions et des petites inquiétudes
2: C'est ce qui inquiète un petit peu c'est que là on avait été préservé par les blessures Bon là finalement euh, on perd deux joueurs euh, coup sur coup euh, Ntamak et, et Boutier plus Cross et la question que je me pose c'est est-ce que finalement le staff va rester dans son idée de faire démarrer la première ligne remplaçante c'est-à-dire Bamba, Sha euh, et Gros et euh, Taofi Fenoa en seconde ligne parce que là du coup ça ferait quand même beaucoup plus de changements que prévus c'est-à-dire qu'il y aurait quatre mecs sur le, le paquet d'avant, un ouvreur, il y aurait un arrière plus euh, Crotin, Si on considère, bon, il a, il, il a le dernier match de, de Cross qui était titulaire quand même. Ça fait un peu beaucoup par rapport à la victoire référence contre l'Irlande. Donc du coup, ça engendre une nouvelle question est-ce que finalement ils vont rester sur leur idée de 15 de départ qui devait jouer contre les Fidji, ou est-ce qu'on va refaire confiance à l'équipe, ce que j'appelle type et il y a quand même plusieurs questions qui se posent suite à ce, ce forfait aussi de
0: Si jamais il y avait défaite, c'est possible. On disait que la France n'a pas gagné à Murphy depuis 2014. Est-ce que l'Écosse, elle pourrait devenir la nouvelle bête, bête noire de l'équipe de France, comme on a eu l'Argentine à, à un moment
1: Non, je ne pense pas, parce que l'Argentine, elle, elle venait même s'imposer en France. Et elle avait battu l'équipe de France deux fois à la Coupe du Monde 2007. Ce qui est sûr, c'est que. Peut-être en France, on a moins de considération pour cette équipe d'Écosse que pour d'autres équipes du tournoi. On est bien obligé de constater qu'on a quand même perdu là-bas à chaque fois depuis 2014 et qu'il faut peut-être réfléchir à la manière dont sont abordés les matchs contre cette équipe-là et le regard qu'on a sur cette équipe-là. Peut-être qu'on est moins électrisé côté français qu'avant un crunch ou qu'avant peut-être un match contre le Pays de Galles ou l'Irlande parce que c'était les grosses équipes des dernières années. Mais bon, l'Écosse, il va falloir se les se les taper. Et oui, quelque part, tu posais la question tout à l'heure de qu'est-ce qui a changé entre les deux matchs contre l'Écosse On peut penser que la manière les matchs, dans sa manière d'aborder les matchs, l'équipe de France a progressé depuis euh, le dernier passage à Murrayfield. Maintenant, on va avoir une réponse plus nette cette fois-ci, puisque quelque part, l'équipe de France, elle arrive en Écosse, comme en mars dernier, avec euh, beaucoup de confiance, puisqu'elle elle sort de deux, bonnes, deux, deux victoires. En mars dernier, elle sortait de trois victoires. Ce qui change un peu, c'est qu'il n'y a plus de grand chelem en jeu. Donc peut-être que ça enlève un peu de. de... Si, la, la grand chelem dans l'automne euh, Nation Cup. Euh, oui, c'est vrai, euh, puisqu'on a, a battu les la de,
3: de La coupe d'automne des
1: Nations. <rire> voilà, c'est ça. <rire> Mais euh, on va voir euh, si elle arrive à. À mieux maîtriser. Si elle est le plus maître d'elle-même dans ces matchs-là, à l'extérieur, il n'y aura pas de public, etc. Mais bon, c'est toujours des contextes. C'est quand même Murifil, c'est quand même un match international. On va en savoir un peu plus.
0: Eh bien, vous pouvez remettre vos pantalons, ranger vos kilts jusqu'à dimanche Merci à tous. C'était Crunch, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais presque avec Renaud Bourrel, Alexandre Bardot et Maxime Rollin. Merci à Antoine Bourlon, à la technique et à l'édition. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcast, Google Podcast. N'hésitez pas à réagir, laissez des commentaires, mettez-nous plein d'étoiles. À la semaine prochaine.